0: Еволюція попрацювала над раком подібно до того, як скульптор працює над каменем. Склала проект, обробила, заокруглила, облямувала і вдосконалила гени виживання. Поступово з'явився готовий виріб – смертельний витвір мистецтва. Однак які саме зовнішні умови дозволяють ракові успішно розвиватись? Джейсон Фанг – рак, новий підхід у дослідженні хвороби. Всім привіт! Мене звати Олександр Панасюк і це вже восьмий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук з книгарні «Бук». Це приємно, тому що вже сьогодні восьмий випуск і ще планується один і потім на завершення буде бонус на десята історія. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему, тему медицини, тему медичного нонфікшену. Поряд зі мною сидить поважний лікар, лікар-онколог, головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко. Вітаю. Вітаю. Мені надзвичайно приємно, що ви погодились прийти поговорити зі мною про медичний нонфікшн. Тим не менше, я би більше хотів би піти в ту сторону, яка вам ближче за духом і те, з якими працюєте професійно. Окрім того, що ми поговоримо про літературу, власне, класика нашого випуску полягає в тому, що дві третіх ми говоримо про піджанр, а далі ми розбираємо нову книжку лабораторії. Власне, цього разу ми будемо говорити про книжку Джейсона Фангарак «Новий підхід у дослідженні хвороби». І я хотів би зробити цей раз трошки інший підхід щоб ми більше присвятили увазі темі, а менше присвятили медичному нонфікшену, тому що я вважаю, після прочитання цієї книги, що тема раку на сьогоднішній день, по-перше, не те, що вона є актуальною, вона, на превеликий жаль, взагалі не втрачала своєї актуальності, але ще більше мене цікавить та територія, як взагалі це все функціонує, який світовий контекст, а головне, який контекст український. Я думаю, що варто почати здалека, з експозиції. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, медичний нонфікшен. Відомо, що медична література вона виходить з поважних університетів, і медична наука, вона так само, як і інша будь-яка наука, потребує дуже великих і вагомих зусиль. Тим не менше, відкриваючи двері книгарень, ми бачимо достатню кількість літератури, яка присвячена анатомії, яка присвячена популярним проблемам, хворобам наприклад, темам пандемії, епідемії і так далі. Як ви вважаєте, чому медицина перейшла в територію нонфікшену і починає поступово набирати популярності?
1: Ну, думаю, що в першу чергу це пов'язано зараз з проблемою здоров'я, проблемою хвороб, в тому числі і ковід. Вніс свою таку частку в суспільному запиту на все, що пов'язано з здоров'ям. Як ви говорили ну, до зустрічі сьогодні, що основні тренди – це косметологія та е, харчування, да, основне те, що зберігається. Воно, не, воно по, тако, навколо медицини, це не пряма така традиційна медицина, але це цікавить постійно е, на споживчому рівні наших там, ну, суспільства, скажімо так. Якщо ми говоримо про науку, про медицину, то останнім часом, е, ну, насправді, це – Почалося з птичого грипу, пташиного грипу, який був на кінці 10-х роках, коли почали писати про епідемії. Потім, так як я бачу, то є дві такі течії в медичному нафікшені. Це про хвороби чи про здоров'я. Тож, коли люди хочуть описати складні речі простими словами, Ну, бо медицина – це єдиний напрямок, який вимагає від людини вчитися ну, все життя під час роботи. Да? Це академічна освіта в Україні 6 років, потім інтернатура від 2 до 3 років. В Америці – це 12 років до спеціалізації Ну, нема більше більш, більш жодної такої спеціальності, яка потребує десятиріччя вкладання в академічну освіту. Тому і мова специфічна, терміни специфічні, словарний, словниковий запас специфічний, який треба ну, накопичувати. І якщо людина почитає наші е, наукові статті, навіть українські, чи закордонні, то дуже важко ну, навіть пересказати, навіть, навіть артикулювати те, що вона не прочитала. Тому з'явився цей попит, вперше, це описувати складні хвороби простими словами – і другий напрямок це як бачу це опис романтики в медицині. Це про нейрохірургію, про трансплантацію, про кардіохірургію. Він набагато менше ніж про хвороби, але ну, це цікава така тема, коли видатні науковці, лікарі, спеціалісти пишуть якісь мемуари про своє становлення, ставлення до професії, про еволюцію себе в професії. Тому раз з'являється, і кожен щороку з'являється все більше значить, є попит на це, значить, суспільство вимагає щось нового.
0: Тут, власне, дуже добре, що ви згадали про мемуари. Я теж помітив, що це теж, що починає з'являтися поступово, історії хірургів, і теж на українському ринку вже є декілька перекладів. Ви говорили про те, що доступність мови. Навіть перед записом я до вас підійшов і сказав, я відкрив книжку Рак Джейсона Фанга, і був настільки здивований, що десь дві третіх термінів, а може навіть більше. Я просто гуглив і коли я з вами про це говорив, ви мені сказали, Олександр, та справа в тому, що книжка дуже доступно написана. І тут, власне, як розпізнати цю межу між цим правильним академічним підходом і популярною мовою? Де, де, тут, де тут
1: прокладається якась простота і чи ця простота взагалі можлива? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що коли читаєш науково-популярну літературу, вона все-таки популярна. І в меншій ступені вона наукова, тому відноситись до тих порад там, чи рекомендацій, які йдеться, відноситись як до якоїсь... Істини не варто, треба завжди включати критичне мислення, бо людина має, автор має свою гіпотезу, і він, зрозуміло, на сторінках хоче цю гіпотезу підтвердити, бо нема в нього опонента, який може дискутувати. Це стосується цієї книжки, про яку ми сьогодні говоримо, про іншу, ну, коли позиція автора така монопольна, скажімо так. Ну, дійсно... В цій книжці дуже просто написано. Більш того, написано такі складні речі так метафорично, на таких побутових прикладах, щоб було зрозуміло. Да, там гайковим ключом вдарити машину, що таке гідра, ну, такі багато описових характеристик, які насправді я для себе виніс для майбутнього спілкування з пацієнтами. Бо, mm. насправді, мова, скажімо так, нонфікшн, вона мова має повсякденного спілкування з пацієнтами. Пацієнти в мене ж не лікарі, і не лікарі-онкологи. І я їм маю донести оці, через приклади, через метафори про їх хворобу. Тому, насправді, я таких ну, досить багато метафорів, метафор для себе записав, запам'ятав, щоб їм донести через якісь приклади. І... Я завжди про це питаю, і
0: це, насправді, ну, має абсолютно вихідне значення для нас і для ринку, і для суспільства в цілому. Мова йде про те, що це прикладна література, і ми говоримо про західний контекст, безпосередньо про американський контекст. У нас ситуація трохи інша. Я хочу більше про цю нашу ситуацію поговорити згодом, але зараз повернуся до того питання, чи можемо ми говорити, що мова медицини, вона міжнародна і насправді немає ніяких абсолютно протиріч, читаючи літературу західного нонфікшену, західного підходу до медицини, до вирішення проблематик, вирішення і лікування хвороб. Чи має це якісь взагалі там над, не над чи, чи має це якийсь конфлікт? Наш контекст і контекст західний?
1: Медицина, вона дуже глобалізована. Єдина мова медично-наукова є англійська мова, не українська, не китайська, не, не якісь мова європейських країн локальні. Всі спілкуються, публікуються, читають англійською мовою. Це спрощує комунікацію, це дозволяє отримати нашим пацієнтам однакове лікування, незалежно від того, де вони знаходяться. І кордонів в науці, в медицині немає. Єдине, що є завжди локальний контекст – це ресурси. Інфраструктура. Це, да. власне, про те, що я хотів згодом
0: поговорити, про інфраструктуру, як на завершення випуску.
1: Да. Ми, не можемо... Ми лікуємо по європейським, по американським протоколам в Україні. Такі самі онкологічні діагнози захворювання, які є в будь-якій країні світу. Але доступ до інноваційних обладнання, яке коштовне, ну, вона коштує придбати, коштує щороку обслуговувати, вона коштує витратні одноразові матеріали, все коштує. Медицина – це великий бізнес, онкологія – це найкоштовніша медицина. Ну, з книжки я зрозумів точно. Немає не кардіохірургії, не нейрохірургія, не трансплантація, не коштує, скільки коштує онкологія це хронічне захворювання. Воно вкрай фінансово токсичне як для пацієнта та родичів, так і для держави. Для американської держави, для Європейської будь-якої держави, для Японії, для України. Бо ці пацієнти е, постійно хворіють, да? щороку прибувають нові пацієнти. Ті пацієнти, які в ремісії вимагають обстеження, в них виявляють рецидиви, вони знову повертаються до лікування, де є хірургія, хіміотерапія, променева терапія, ядерна медицина. Один пацієнт за стратегією свого лікування може припробувати усі види лікування, які є в онкології. Одужати, да? Але ця фінансова токсичність вона щороку збільшується, тому що збільшується населення, є постаріння населення, бо ми пам'ятаємо, що основний незалежний і абсолютний фактор ризику захворіти на рак – це вік. У нас є поступове постарішення населення, середній вік зростає. В Європі, в Америці, в Японії вже далеко за 80, в Україні, на жаль, набагато нижче, тому у нас і захворювання нижче, ніж в тих, цих країнах. Ну, наприклад, в Африці захворювання на рак набагато менше, ніж в Україні, але це не означає, що там медицина краща. бо там люди не доживають до свого раку.
0: Все більше, коли ми заглиблюємося на цю, ну, в тему медичну, в мене зразу виникають якісь ну, конфліктні емоції з приводу цього, тому що це та реальність, яку треба приймати, і власне з цього в мене і виникає питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте медичний нонфікшен і суспільство, і це поєднання, де перетин? Чому медичний нонфікшен, книжки безпосередні, які розкривають нам правду на ті чи інші хвороби, які, на жаль, є які функціонують довгий час і виявляється як історія раку, всю історію цивілізації. Скажіть, будь ласка, як, який вплив, для чого сьогодні пересічним людям читати подібну літературу,
1: що можна відкрити для себе? Пересічний українець і будь-який громадянин думає, що з ним це не станеться. Щодня, коли я приймаю на прийомі пацієнта, який тільки поставив Діанас Рак, він каже, а чому я? Ну, я думав, це десь рядом, поруч, у сусідів, там, родичів дальніх, у старих людей. А чому я? І у нас в інституті є відтілення дитячої онкології, де діти лежать з народження. А чому вони? Бо рак – це хвороба, яка не вибирає по соціальному статусу, по гендеру, по ну, вік вибирає, чим старше, тим вищий ризик. Але дитячий рак в Україні дегнестується тисячу нових випадків щороку. Він не вибирає щодо соціального статусу «багатий» чи «бідний». Він не вибирає там, по якихось інших характеристиках. Їм не можна пов'язати, як, наприклад, інфекційне захворювання. Да? Треба соціальна дистанція, маска, антисептик і ризик захворіти на ковід зменшиться. В рак... При онкологічних захворюваннях такого не буває. На жаль, суспільство... За час свого існування, да, людство взагалі, воно, середнє тривалість життя вирісло з 20 років до 80 з копійками. З'явилось багато зовнішніх факторів – шкідливе виробництво, їжа, куріння, алкоголь, інші фактори, які впливають на це – З'явились генетичні мутації, які так само впливають на, в деяких випадках на збільшення ризику захворіти на рак. Оце все... Плюс соціальна комунікація, яка зараз дуже виражена, да, тобто зараз про те, що у людини рак, може дізнатися за одну секунду мільйон людей. Написати в Фейсбуці, публікувати ну, якісь соціальні мережі. Раніше такого не було. Хоча рак відомий ще з папірусів Єгипта, з мумії Перу, з древнігрецьких цих записів Гіппократа та інших, рак це супутне життя. Треба розуміти. Звучай,
0: так. І, відповідно, література, яка відкриває ці всі факти, історію і траєкторію, дає більше усвідомлення те, що є речі абсолютно небезпечні, як ви сказали, вони можуть бути абсолютно збудьки. Чесно, я, коли взявся за цю роботу, зізнаюсь, це моя перша книга, яку я читаю взагалі на подібну тему, і вже дружина моя я помітила, коли я читав, і був страшенно здивований, там багато термінів гухлив, очевидно. Але мене все більше і більше проникало багато емоцій на рахунок того, наскільки ця історія тотальна, наскільки ця історія неохопна, і настільки вона проблематична. Тобто є відома книжка про рак імператор хвороб, і тут історія про те, що автор намагається Джейсон Фанг дізнатись і скласти якусь експозицію, звідки це прийшло, як це розвивається, і головне питання, яке постає, і на яке, очевидно, відповіді немає, які причини, власне, раку. От як ви для себе, за вашу практику медичну, визначаєте, і чи це корелюється якось з тою книгою, про яку ми зараз будемо говорити? Що таке, власне, рак, і чи теж ви вважаєте, що це на сьогоднішній день головна хвороба?
1: Ну, я лікар онколог який 100% свого робочого часу займається лікуванням раку. То для мене це точна головна хвороба. Я бачу цих пацієнтів і очолюю інститут, де щороку лікується 25 тисяч пацієнтів. Серед них майже 600 – це діти. Тому в моєму житті, то, зрозуміло, це основна така і хвороба, з якою борюся, якась місія моя особиста. Якщо говорити про про саме цю ну, книжку, літературу, яку ми сьогодні обговорюємо, то спочатку якось скептично віднесся до нонфікшн-онкологічної літератури, бо ну, все моє професійне життя пов'язане з читанням наукової літератури, статей в першу чергу, бо вони виходять там регулярно, там, щомісяця, щотижня – Книжки, як книжки медичні, вже давно ніхто не читає, крім студентів, які накопичують первинний такий багаж інформації медичної. Всі люди, які в процесі лікування вже з досвідом ну, читають тільки наукові статті, треба розуміти, чи апдейти до якихось рекомендаціях. Тому я скептично віднісся до книжки, але... Майже там з першої сторінки скепсіс прийшов, бо автор ну, дуже багато посилається саме до наукової літератури. Якщо подивитися навіть список використаної літератури, там понад 400 джерел наукової літератури, ті, які ми знаємо, відомі, які зараз актуальні. І він досить так энциклопедично і хронологічно виклав всі теорії виникнення раку, історію передумови, впливи, течії, політичні течії на дослідження раку, які були там в Америці, в Європі. Всі ці м, е, діспути, які є зараз серед науковців, бо ну, медицина ж наука не точна, ми це розуміємо mm-hmm. і знаємо. І якщо щось вже доведено, то доведено, і змінити це дуже важко. І це, ну, наприклад, він приводить приклад з корінням. Да? Всім було відомо, що коріння наносить шкоду, викликає багато захворювань, але тільки в 80-х роках довели після використання великих бюджетів фінансових досліджень, дослідження, що рак шкідливий, в 88 році заборонили курити в на літаках. в літаках. Да, але це це дестирича.
0: Так, ну, тому що там з приводу, перепрошую, паління, мова про те, що це якби, масштабна фінансова історія, оскільки це ну, тітюнові компанії, для них ця історія абсолютно вигідна, тому це боротьба якби, з фінансовими гігантами і з виробництвом продукту, який продається в першу чергу. Власне, що про науку медичну, він дуже цікаво пояснює відмінність, фізиків від медиків, тим, що фізики якраз підтримують проривні ідеї, а медична наука консервативна. І, власне, фанк дуже цікавий. От ви скажете, він енциклопедично на все це дивиться, але в нього є певна така доля і цинізму, і іронії, і трохи навіть саможалю до того, що багато моментів, які були закладені в дослідження, в кінцевому результаті провалилися. Він навіть робить такі гострі підкреслення, знаки оклику. До речі, окрема подяка перекладачці, тому що переклад фантастичний.
1: Так, погоджуюсь повністю. Ну, стосовно порівняння фізики і медицини, це такий, ну, в соточку попав, бо у нас таких відкриттів прямо ж відкриттів, це, зрозуміло, більше пов'язано з інфекційними захворюваннями, з вакцинами, всім відомі там і з винайденням нових ліків, антибіотиків, але шлях до цього це роки, а тут десятиліття, да? Люди отримують Нобелівські премію через 10-15 років після відкриття і публікації. Угу. Ну, бо час проходить, це должно повинно бути це погодитись, наукова спільнота, це повинно бути віднесено до кліники, досвід, який повинен прийти. Не все то, що вчора було успіхом, сьогодні сприймається як успіх і взагалі використовується. І я точно знаю, що те, що ми зараз робимо, через певний час хтось буде оскаржувати і не буде використовуватися в лікуванні. Наприклад, лікування раку грудної зелози раніше робили ртуттю. Да? Зараз це дивно, і ми розуміємо, що тут ніхто рак грудної залози не лікують, але це десь це проводилось лікування. Фанго, як в 16 столітті, була гільйотина для, да, для була ампутації грудей. І, це... От. і для, для того, часу це було нормально. Як зараз нормально для нас той сталий стан медицини, який зараз є. Думаю, що в 30-х, 40-х роках ну, цього століття ми побачимо зовсім іншу медицину. Більш того, з 2010 року, як я переїхав в Київ працювати лікарем-онкологом, до 2020 року все помінялося в онкології, навіть в Україні. Нові підходи до хірургії, нові підходи до променевої терапії, тактика лікування, купа нових лікарських засобів. Ті пацієнти, яких в 2010 році ми відмовлялися від подальшого лікування, зараз ми можемо продовжити життя на роки. Навіть в Україні і це безпосередньо має прямий зв'язок з західним контекстом. Тобто ми Абсолютно. говоримо про міжнародну практику. Абсолютно для того, чому онкологія найкоштовніша, бо вона більше всього гроші туди виділяється. Це мільярди доларів. Щоб синтезувати одну нову молекулу для лікування якогось маленького раку, і там ще є покази і підпокази це мільярди доларів. Але при тому, ну, ми ж
0: розуміємо чудово із книги, що рак – це якби загальна назва. В цілому там є десятки різних хвороб, які... Сотні. Сотні. Перепрошую, які мають абсолютно різну свою траєкторію еволюції, розвитку і мають свої різні підходи. Направду. Я коли... У мене тут книжка лежить зараз перед нами, вся в закладках, тому що працювати і працювати над дослідженням цієї теми. Скажіть, будь ласка, в такому от ключі, Чому ця робота взагалі важлива для того, щоб вона потрапила до максимальної кількості читачів?
1: На мою думку, вона більш-менш збалансована між сугубо науковою працею, коли важко зрозуміти і аналізувати такий об'єм інформації медичної непідготовленому розуму. Вона якось по поличкам по розкладає, ну, що таке рак? на гарних прикладах і таких побутових прикладах, що можна для себе віднести, вона пояснює те, що на щось ми можемо впливати, да, знизити ризик захворіти на рах да, куріння, надмірна вага, харчування, фізична активність. А є такі фактори, на які впливати ми не можемо. І треба зрозуміти, що це є один із... Один із таких характеристик для оцінки життя. Я не фаталіст точно, бо я в практичній медицині все життя, але десь близько, бо ніхто не знає, хто захворіє на рак, хто не захворіє на рак наперед. У нас все більше і більше знань. Ми, наприклад, знаємо, що таке спадковість, да, що таке схильність. Да. Ну, наприклад, та ж Анджеліна Джолі наперед знала, що в неї ризик захворіти на рак грудної залози та яєчників. понад 80%. Вона профілактично зробила операцію, щоб не захворіти. Оскільки в неї мама померла від раку. Так, да, і там ще кровна родичка так само. Ці тести вже доступні в Україні. Да, це вже превентивна онкологія, це наступний етап, який тільки розвивається. Через те, що в минулому році була опублікована така найвідоміша стаття на сьогодні, мабуть, точно буде в онкології, і якщо б не ковід, це була б топ-новина 2020 року, це розшифровка геному пухлини. Ми будемо більше знати про природу, про механізми розвитку. Ми можемо, вже створюються і будуть створюватися нові лікарські засоби, які будуть ремонтувати зламаний геном. Це там, де я дуже багато думав про ці геноми, бо там цих всіх деталей, схем і навіть малюнків, як воно мутує і еволюціонує. Тому, Тому все більше у нас накопичується інформація і ми точно стоїмо на, такому, на порозі великих відкриттів лікарських засобів, які зможуть перевести всю онкологію в хронічне захворювання. Бо на сьогодні ми не говоримо, що ми можемо вилікувати рак. Ми можемо лікувати і перевести пацієнта в ремісію. І при різних онкологічних захворюваннях ремісія може тривати все життя, а може, на жаль, якийсь певний час короткий. Оце певний час до рецидиву, це є життя, яким пацієнти ну, живуть короткі. Якщо пацієнти правильно проліковані і все склалося так, що в них ремісія триває все життя, вони себе називаються онковидужуючими, вони вилікували, перемогли рак, але професійним мові вилікувати рак це ну такесь, ну, немислимо. Ми говоримо, що про переведення в ремісію. І обізнані пацієнти кажуть, що там я не лікувався в 20-му році, каже, я грік в ремісії. Тому така специфічна тема, бо ну, онкологія – це не інше захворювання, Це не інфаркти, не інфекція, не травма, не, не простуда, не нежить. Інша природа, інші механізми, інше ставлення. Чи можемо ми говорити про те, що подібна література,
0: конкретно ця книга, теж взагалі має впливати на розвиток певної відкритої дискусії про те, як ми сприймаємо таку важку історію з раком? Тому що на превеликий жаль, все, що я знаю про рак в Україні, це насправді якісь корупційні скандали і постійні проблеми навколо цієї теми, оскільки, ну, очевидно, ви вже це сказали, це дуже коштовна історія, і фанг це описує, це мільярди доларів на дослідження, але тим не менше, у мене якесь таке інтуїтивне, повторюю, інтуїтивне відчуття абсолютно не впадає в раціональні якісь переконання про те, що коли ти зіштовхуєшся з раком, все, це неминучість в сенсі квиток-один кінець. І от читаючи цю книжку, розумію, що насправді закладені ці ракові клітини ну, у нас у всіх, і питання якби, виявлення, це питання, знову ж таки, про те, що ви сказали, лотереї, і оця якби, обізнаність, усвідомленість того, що це можливо, тебе забезпечує від певного стилю життя тому що там є показані причини, очевидно, це концерогени і подібні речі, які спричиняють рак. Проте я так і не зрозумів ключового, але це вже наступне питання, тому насправді залишимось на цьому. Чи може це
1: і повинно впливати на розвиток культури розуміння хвороби? Це український контекст, то, що ви говорите. Це наш патерналізм, українські відношення до цього хвороби. Рак – це вирок. Ну, всі, всі це говорять зразу, рак – дурак, рак Ну, от все, що пов'язано, шукають якісь конспірологічні заговори, фаталізм в цьому, карму і все, що не пов'язано з раціональним. Я стажувався багато в Європі, в Америці, в Ізраїлі. Там люди відносяться до раку не так, як у нас. А яка різниця? От ключова, ключова така стіна, відмінність. Відмінність вони нормально це сприймають. Вони сприймають, що лікування тривало, що це хронічне захворювання з високим ризиком негативного результату, але це не є депресія, це не є агресія, да? і це, в першу чергу це пов'язано з, саме про що я говорив, це фінансова токсичність. Бо сьогодні держава робить багато, набагато більше, ніж 10-5 років тому для лікування онкологічних пацієнтів щодо забезпечення ліків, хірургією, хіміотерапії, променевої терапії, але недостатньо. І все ж все сучасне да, і тривале – це все коштом пацієнтів та їх родичів. Тобто фінансовий тягар, який є на сім'ї пацієнтів під час лікування, ну, який легко сприймається в процесі лікування, дуже мало сімей таких в Україні, на жаль. І це пов'язано з втратою майна, з продажами, з закладанням в якихось кредитах. Це, ну, велика сім'я, і те, що я чую багато від пацієнтів, що я не буду лікуватись, хай там гроші залишаться сім'ї, там, дітям, внукам. За кордоном... Тобто квиток в один кінець? Ну, на жаль, є такі люди, їх меншість, але є. За кордоном, коли страховка покриває, чи медицина покриває все коштовне, то їм, тільки приходить, ну, виходить, їм тільки знадобиться приходити в лікарню, отримувати лікування і все. І за результат вони впевнені, бо вони знають, що всі компоненти лікування держава забезпечує. У нас, на жаль, якщо інноваційними ліками, які подекуди коштують на курс лікування сотні тисяч доларів, а ми маємо це призначати, бо знаємо, що це допоможе, держава не забезпечує, то... Один флакончик за 15 тисяч умовних одиниць не допоможе, а на весь курс не хватає. Що якщо не хватає, вони шукають. Тому ми бачимо ці всі кешбокси в магазинах, ці всі бігборди, ці соціальна, соціальна реклама, яка є на телебаченні та в мережах, воно все сприймає, воно транслює суспільству що рак – це вирок, що рак – це тягар для сім'ї, для пацієнта. Рак фінансово виснажує родичів та пацієнтів. Це така трансляція. На жаль, за кордоном ми не побачимо збір коштів для лікування онкохворої дитини, бо держава забезпечує на 100% це лікування. Тобто це все ж таки, якби мова про те, що культура західного
0: світу, конкретно суспільства, більш направлена на зріле сприйняття проблематики, і це все ж таки, ну, те, до чого я власне вів, що подібного роду література, дискусії, публічність, відкритість це певного роду прийняття тої відповідальності на себе і розуміння факту існування проблеми, а разом з тим і розуміння, які складні і непрості шляхи його вирішення. Бо у нас була книжка, вона була другою видана в лабораторії. Це, власне, книга присвячена пандеміям професійного епідемолога Майкла Остергольма. І, власне, після прочитання цієї роботи, наприклад, коли ти розумієш історію розвитку взагалі світових пандемій, як вони там вибухали, як вони дуже швидко згасали, і про те, що існує там 12 штамів грипу, і вони там мутують кожного року, і там ще дуже багато різних нюансів, раптом після прочитання цієї книжки тема коронавірусу і його певного роду так звана ця теорія змови, вона раптом в тебе зникає, і ти просто розумієш, що це реальність, з якою треба свідомо працювати, не наражати себе на небезпеку, дотримуватись банальних правил, які тобі пропонує охорона здоров'я, і бути свідомим того, що це сталося. І якщо ми будемо консолідовані і сильні в цій історії, свідомі, то шанси, що це пройде безболісно для більшої кількості людей, очевидно, більші. Та сама історія з раком. Коли я починаю все більше і більше заходити на цю територію виключно через одну книгу. Я все більше розумію, що напевно треба переглянути своє харчування, свій стиль життя, зрозуміти, що таке консерогени, розібратися в підході, як вони функціонують для того, щоб прокласти хоча б мінімальний страховий якби, базис, як унеможливити себе від цієї історії. Тому що, благо, я не маю серед дуже там, близького чи далекого оточення людей, які були з цим. У мене були випадки знайомих, які все життя палили цигарки і, очевидно, померли від раку легени. У мене є такий випадок. Але тим не менше, я ніколи не задумувався над цим так фундаментально, про те, що ви казали з вашої практики. Більшість пацієнтів не думає, що це, це не для мене. Це мене-мене. Скажіть, будь ласка, в книзі автор пише про такий момент, що лікування певними препаратами які є коштовні, не завжди виправно в порівнянні до того, що є набагато дешевші препарати. І і за рахунок того, що вони дешевші, вони навіть якісніші, ніж дорожчі, там така якась логіка. І тут питання, наскільки сьогодні українська інфраструктура медична взагалі дозволяє дійсно вийти з цієї історії, якби впевненим, зустріти цей виклик свідомо, сильно і побороти його.
1: Ну, то була думка автора щодо щодо коштовності препаратів і малої ефективності. Він має право на таку думку, я можу не погоджуватися з ним, бо…
0: Там, перепрошую, він там навіть надає конкретні назви цим препаратам,
1: в яких я, на жаль, нічого не розумію. На жаль, ці назви препаратів для лікування кардіологічних захворювань, як приклад він сказав, той приклад, який він говорив, що нові ліки не виходять, а змінюють молекули, хімічний стан, Залишається сталий nice. і вони там тільки переназивають. Це характерно для терапевтичної медицини, не для онкології, бо що у нас нові молекули, нові групи препаратів. У нас у 2018 році два науковці отримали Нобелівську премію за винахід нового механізму, який став ліг в основу новій групі онкологічних препаратів. Коли Лікарський засіб діє не напряму на пухлинну клітину, а діє на клітину імунітету, який активізує її, і вона вже вбиває ракову пухлину. І ці лікарські засоби вже зареєстровані в Україні для лікування меланоми, це злоякісна хвороба шкіри, раку легенів, сечового міхура. І якщо ми говоримо, якщо б ми повністю довіряли наславам автору, то... Ці бліки були б неефективні, але ми бачимо, що пацієнти з меланомою, раку легенів і сечового міхура з четвертої стадії раніше, 5-6-7 років назад, не мали п'ятирічного виживаності. Тобто пацієнти, які з такої стадії, вони не переживали 5 років. Сьогодні є подекуди відсотки пацієнтів, які переживають 5 років. На жаль, це не означає, що всі, хто приймає цей лікарський засіб, будуть жити 5 років. Але ми знаємо, що якщо всі будуть приймати, то певна кількість пацієнтів переживуть 5 років. Це реальний прорив, який був нагороджений Нобелівською премією, який подовжив життя тим пацієнтам, які взагалі були у віччі і не було жодного лікування для тої категорії пацієнтів. А нагадаю, рак легенів – це перше місце в захворюваності у чоловіків і в втрійку у жінок в усьому світі. Це такий абсолютний кілер. Раніше було таке назва у нього. Зараз у нас є опції лікування, але лікування коштовне. Так само автор призводить якісь до системні узагальнення щодо, якщо всі ліки об'єднати в, в один пул, то вони продовжують життя, стали продовжувати життя в середньому на 2,1 місяців більше, ніж до 2004 року. Ну, це взагалі для медицини некоректно, бо це як середня температура полікарні. Да, у морзі мінус 20, в варочному цех є на кухні плюс 40, в середньому плюс 3. Але ж ми розуміємо, що середня температура в полікарні плюс 3. Тому сполучаємо. Ось... Цими тезами я не погоджусь, але для загального розуміння процесів він описав дуже детально що з посиланням на джерела інформації, які ну, варто довіряти, бо це рецензовані медичні наукові журнали. Варто увага, варто увага ця книга для того, щоб ну, суспільство, люди, які взагалі не стикались, не перебували їх близькі родичі, слава Богу, з таким діагнозом, зрозуміти, що фаталізму і заговорів в онкології немає. Є раціональна точка зору на розвиток онкологічних захворювань, яких може спричинити вірусне захворювання, які може спричинити зовнішні якісь агенти у вигляді куріння, алкоголь, харчування чи канцерагені, хімічний, тактик, азбеста та інші там промислові відходи, які є. Тому в, оцьому, в цьому всьому. Треба ну, мати такий раціональний підхід і пам'ятати, що навіть до Великої промислової революції да, люди хворіли на рак. Навіть до фастфудів, да, навіть до широкого вживання куріння та алкоголю люди хворіли на рак. І це не є прокльони як у нас люди говорять, що постійно шукають якийсь... нераціональні раці... раціональний чинник. Так, да, от те, що ви говорили, що ну, треба більше розбиратися, тоді буде зрозуміло, як з, з вірусами грипу. Так само і тут. Треба розуміти, на жаль, ми не можемо повністю обезпечити себе, своїх близьких від цього розвитку, але знизити ризик до мінімуму ми можемо. За рахунок... Е, е... З рахунок відмови від тих чинників, які не можемо вплинути, да, надмірна вага, куріння, алкоголь, знати свою спадковість, да, провести тести на спадковий рак, які в Україні вже доступні. Да. Не коштом держави, але якщо людина хоче дослідити, як дослідила Анжеліна Джолі, в Україні це зробити можливо. На завершення хотів би сказати, скажіть, будь ласка,
0: як ви вважаєте, для кого ця книжка в першу чергу потрібна зараз? Кому б ви порекомендували її? В
1: першу чергу, порекомендував би, напевно, лікарям загального профілю? Не онкологам, які не лікують онкологічні захворювання. Це сімейні лікарі, терапевти, які безпосередньо комунікують з пацієнтами, своїми клієнтами, да, які здорові, які питають, що зробити, як оберегтись, як знизити ризик. Ну, бо довіра до лікаря завжди вища, ніж до там, соціальних мереж, або, там, сусідки по під'їзду. І, по-друге, для напевно для родичів, пацієнтів і пацієнтів, щоб зрозуміти, що все, що відбувається, це природні явища, на які є вплив, в деяких випадках є дуже ефективний вплив. І мільйон наколишніх пацієнтів, які в Україні живуть в ремісії, приклад того, що рак лікується. Тому ця книга, ну от. Перша категорії – це лікарі загальної практики, другі – це родичі і всі ті, які просто потребують додаткової інформації щодо тої хвороби, яка, на жаль, може виникнути ну, у близької людини, скажімо так.
0: І тут опустимо, дякую вам, те, я говорив на самого початку, хотів би з вами ще поговорити, власне, про український контекст і про ту тему, яку ми зараз обговорюємо. Це, власне, скажіть, будь ласка, пане Андрію, яка, за вашим поглядом, переконанням, досвідом, адекватна українському контексту, інфраструктурним можливостям і фінансовим, і соціальним,
1: базова профілактика виникнення раку? Ну, я як лікар-онколог знаю, що профілактика є двох типів. Да? На той, яке може вплинути прямо. Ну, тобто, наші дії впливають на рівень захворюваністі. Да? І є такі е, хвороби, як е, е, вірусний гепатит Б і вірус папіломи людини, вони призводять до розвитку раку в подальшому. В Україні вакцина проти гепатиту Б є, тобто, іди, іди вакцинуйся. Знижиш ризик до нуля захворіти на гіпатіт Б, на цироз і на первинний рак печінки. Вакцинуй себе і своїх дітей вірус попілом людини, ти убезпечиш від раку шийки матки, рак анального каналу та порожнини рота, який щороку вбиває тисячі українців, ці хвороби. Це пряма профілактика. Є профілактика, яка може знизити ризики захворіти. І ризики визнаний ВОЗ на які ми можемо впливати. Це куріння, в першу чергу. Це вживання алкоголю. Це прямі сонячні е, промені. промені да, це наша е, е, любов до засмагання, да, до перебування в, в піковій години влітку на, на сонці. Це харчування, яке призводить до надмірної ваги. І, до речі, Джейсон Фанг як якраз експерт в інтервальному голодуванні. він свою гіпотезу щодо користі голодування вносить цю книгу і підводить до того, що неотримання поживних речовин може знизити ризик. Перше, воно може унормувати вагу, щоб вона була стала, і вона, а вже ж, вже опосередкована через це, знижують ризик захворіти на рак. Бо ожиріння надмірна вага – це рак кишківника, стравоходу, шлунку, грудної залози, нирки. Ось, п'ять. Причому на ці п'ять назологів приходиться майже половина всіх онкологічних захворювань. Тому... Пам'ятаєте, що і харчування, і тримати себе в тому балансі фізичному, да, без надлишкової ваги, да, з регулярними фізичними активності, дозволяє знизити ризик. На жаль, не до нуля, але набагато. А українці про це забувають. І те, що щороку у нас є збільшення привісту людей з надмірною вагою, Відсутність адекватного регулярного заняття спорту, базового рівня там, щоденного, то, що ми називали раніше зарядкою, да, там, чи спорт, то це все призводить косино. Це не в рази, це на відсотки да, збільшує ризик. Але ми можемо забезпечити себе там, своїх близьких. Про це треба пам'ятати, Ну і взагалі, якщо говорити про загальні рекомендації, в Україні працює, як на мене, вдала реформа щодо первинної ланки медичної допомоги. У кожного є свій сімейний лікар. Якщо в тебе особисто, чи Тебе особисто, чи твою близьку турбує якісь питання щодо підтримання здорового способу життя, профілактичне обстеження, то, що зараз модно чекапами називати, планові скринінги програми по, по виявленню раку, Зверніться до сімейного лікаря. Він точно бажає тобі найкращого і може підказати, що варто робити, а що не варто робити. Бо є канцерофобія, і у нас є такі пацієнти, які місяцями не влазить з нашого інституту, перевіряють, перевіряють, бо їм вдається, що в них пухлина є, а люди живуть і, і все нормально. І є інша крайність, да, коли люди не приходять із собою, приносять на руках пухлини. Навіть і не, так? Да, і бояться. Тому тут Повинен бути такий баланс, баланс психологічний, баланс фізичний. І пам'ятати, що повторюю, що в Україні є мільйон людей, які живуть з діагнозом рак в ремісії, і вони є прикладом того, що рак лікується в Україні.
0: Пане Андрійові, з вами спілкування, одне задоволення, тому що ви стільки даєте важливої інформації, що я все більше і більше включаю голову в цьому питанню. Я хотів би завершити, але в мене ще одне питання, таке нагальне для самого себе, можливо тим, хто буде слухати подкаст, воно теж здасться адекватним і необхідним. Ви людина, яка з медицини. Медицина – це раціональна абсолютно історія, наука і тому подібна історія, яка з цього виходить. Скажіть, будь ласка, яке ваше особисте відношення, чи має взагалі місце історія, яка має назву психосоматика? Якщо одним словом, то ні. Я думаю, що на цьому ми завершимо. Дуже вам дякую. Нагадую, що це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн». Ми сьогодні говорили про медицину, хоча, очевидно, більше ми говорили про тему рак і розбирали книжку Джейсона Фанга «Рак. Новий підхід у дослідженій хвороби». Гостем був Андрій Безносенко. Це онкохірург, головний лікар Національного інституту раку. І Мене звати Олександр Панасюк. Я вам дуже дякую. Читайте добру літературу.